0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes. Moderador Alejandro Franco Invitados Eduardo Dondé y Frank Díaz
1: ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto. Estas son las conversaciones en el Anáhuac. Soy Alejandro Franco y los recibo pues, en este espacio en donde hablamos de nuestro contexto no solamente histórico, sino de nuestras raíces y del entendimiento que podemos tener de nuestro presente a partir de lo que ha ocurrido en una historia que no tenemos tan clara y que vamos poco a poco redescubriendo a través del podcast de Tolteca el último avatar de Quetzalcoatl que por cierto es el nombre que ya acuñamos a partir de la más reciente temporada que arrancó que es la tercera y bueno con mucho gusto recibiendo aquí en la mesa a Eduardo Donde, ¿cómo estás Eduardo?
2: Muy bien, gracias, con mucho gusto gusto estar de vuelta
1: y también a Frank Díaz Tal que luz. pues es el autor de, de este, que ya va a ser un libro, yo creo que pronto vamos a, hablar, a platicar al respecto, sí, ¿no?
2: claro, el 13 de agosto este, dale.
1: 13 de agosto pues Por... esa es una mesa obligada sí, 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 ¿no? una ya, mesa
2: obligada ya ya, el, ya
1: la tendremos,
2: ya tenemos el libro y está listo para salir con todo.
1: Sí, oye, bueno Frank, y ahora mismo en, en la tercera temporada estamos viviendo un momento de mucha intensidad, porque es Seacatl involucrando se de lleno en la cultura maya. Es un momento muy poderoso, sobre todo pues, después del exilio, después de que toca un punto muy bajo, que al mismo tiempo le da un poder y una fuerza a la historia, y es donde, siento yo, empieza realmente el camino de la serpiente emplumada. ¿no?
3: Sí, de hecho, parece que fue en la zona maya donde entendió que no se trataba del poder político, del poder seglar o temporal, sino que había algo más allá, que había que dejar un modelo. Y parece que fue allí también donde por primera vez se le empezó a llamar serpiente emplumada. Aunque hay un documento en agua que especifica que ese título se lo aplicaron oficialmente a partir de su muerte. No en vida. Porque tampoco se trata de que anduviera por diciendo, oye, yo soy la serpiente. Para uh -huh. nada. <risa> para uh -huh. nada. Entonces, también en la zona maya dicen las fuentes que, fue que lo iniciaron.
0: Uh -huh.
3: Le dieron el conocimiento interno. Uh -huh. Se usan símbolos muy oscuros para describir eso. Difíciles de entender para nosotros hoy, ¿no? Uh -huh. Pero se puede percibir que parece que los sabios de allá de la zona maya se lo llevaron probablemente a algún monasterio o algo así y le dieron instrucción. Y le dijeron que cálmate, deja todo ese rollo político momentáneo que la cosa es muchísimo más amplia. Lo que tiene es que generar un legado, un legado que nos sigue afectando hoy, lo sepamos o no. Y digamos que en
1: el pueblo, en la población en general, se empieza a desarrollar ya la figura de cómo lo empiezan a ver y empiezan a, Ocurrir historias milagrosas, especiales, que ya lo identifican como algo muy particular, ¿no?
3: Sí, de hecho fue una sorpresa para mí descubrir hace poquito ¿eh? que los viejos mayas todavía lo recuerdan. Mm. Sí, Y fíjate de qué manera. Ellos toda la vida se han llamado cruzó, desde la época de la colonia para acá, obviamente los de la cruz, y ellos pensaban que era debido al sincretismo cristiano. Uh -huh. Pero cuando descubrieron que el monograma personal, el símbolo de Seacatopilce, era una cruz, una cruz no, no latina, sino una cruz de cuatro patas iguales, uh -huh. se, se quedaron muy impactados. Llamaron hace poco a un compañero, a Vicente Valdés, y le dijeron, oye, pero es que ahora nos damos cuenta por qué nosotros usamos esta cruz. Nosotros somos los seguidores de Seacatopilce. Ellos lo recuerdan allá con el nombre de Naxit, que quiere decir el cuarto paso. Y tú te das cuenta que ya ese es un nombre mesiánico, ¿ves? Claro, ya de entrada, sí. lo estaba diciendo. Sí, ya. Y ha sido muy impresionante para mí ver que aún hay memoria de eso. Hay en, en México cuatro tradiciones que todavía recuerdan, vivas, eh? actuales, que todavía recuerdan el paso de ese las de Veracruz, la de los Mijes allá por Oaxaca, la de los Nahuas, que se centra en el pueblo de, de Tepostlán. Y la de los mayas, que no es tradición oral, sino escrita. Porque uh -huh. esto es lo impresionante. Ellos siguen escribiendo sus textos. ¿sí? Los guardan. No quieren que los académicos los vean, pero ya están. Y yo los he visto. He visto varios últimamente, que son documentos mayas, textos sagrados. ¿no? Y ahí es que viene la memoria de, de Seacat.
1: Yo sé que para ti, Eduardo, porque lo hemos platicado, es un momento muy especial, ¿no? Cuando deja Tula y cuando emprende este camino y se encuentra con los mayas, porque también empieza un momento de iluminación, un momento muy diferente a lo que podíamos haber visto en la historia de Zacatl hasta este punto en particular, donde vamos en el podcast. Sí,
2: realmente yo creo que toda esa salida, todo lo que le sucede en Tula, esa caída aparente, ¿no? A la oscuridad y esa salida y caminar hasta la zona maya, encontrar en la zona maya que lo reconocen, ¿no? Porque identifican quién es y lo que empieza a suceder ahí claramente se ve que ya avanzó mucho del estadista con alto nivel de conciencia en Tula a ya empezar a dar los pasos, a, a transformarse en un avatar, ¿no? Como lo podríamos llamar. Y en algunos momentos en la propia historia se ven ya manifestaciones de ello como ese gran momento en donde viene la guerra, ¿no? viene la, la invasión de Tula y cómo ya se manifiesta él ya no simplemente como una persona más, ya se manifiesta como un Nahual de una forma espectacular, ¿no? Sí. O sea, que sabemos a lo largo de las historias de, de Anagua que explique esa manifestación, pero poderla escuchar, esa transmisión de cómo el poder del Nahual se manifiesta en frente de los grandes señores de, de la región maya para que quede claro lo que se tiene que hacer es, es espectacular.
3: Sí, esa historia que cuentas se conserva en, en el Popol Vuh, en la cuarta parte del Popol Vuh y dice así que a partir de ahí le empezaron a llamar Gucumat. Gucumat es la versión quiché de los que escribieron el Popol Vuh de la palabra que sacó Atre. Empezaron a decir, oye, uh -huh. este, este es diferente, este, esto no es un simple gobernante, ¿no?
1: Eh, aquí hay algo más. Profeta, claro. Ahora, con todo y esa figura que representa Topilchín en Tula, en la zona maya, en general, en digamos que toda su historia, hay una decadencia del Anáhuac. En general, no? Y bueno, sabemos evidentemente que viene la conquista, que es inevitable, pero también hay una manera de leerlo que creo que es la que está clara mientras uno va adentrándose en estas profundidades abismales de conocimiento, que es el tema cíclico. Es decir, sí había profecías que diríamos eran lecturas de ciclos y sí se sabía que había el fin de un ciclo a la vuelta de la esquina.
3: ¿Es así? Sí, sin duda. Hay dos factores aquí. Los ciclos es uno de los factores, pero hay otro factor también que hay que tener en cuenta. Los anahuacos fueron una civilización aislada y cuando un pueblo está aislado enfrenta ciertas contradicciones que se tratan de canalizar y ellos trataron de canalizarlas a través de la cultura, pero aún así había contradicciones en esa sociedad. Es decir, un pueblo no, no puede vivir eternamente aislado porque lo que nos da identidad es el contacto con el otro. Mm. Se va perdiendo la identidad. Entonces tú notas, por ejemplo, que la cultura nahuaca acentuaba constantemente el tema identitivo, porque esa era su carencia. Y cuando llegaron los españoles, que puede que tuvieran, digamos, cierta superioridad militar, pero hay que tener en cuenta que al principio no llegaban ni a 300 personas. Era una nada. Uh -huh. Uh -huh. Pues lo desarticularon enseguida en, en porque traían herramientas políticas superiores. Es lo mismo que nos pasaría hoy si llegaran los extraterrestres. Así que la historia de Anagua <risa> es lo que nos está pasando hoy. Estamos aislados en el planeta, ya somos civilización global, por lo tanto, uh -huh. estamos aislados. Somos una civilización que no tiene referencias. Uh -huh. Podemos volvernos locos y no nos damos cuenta. Uh -huh. El único modo de entender lo que estamos sí. haciendo hoy es buscar esos ejemplos Otra del pasado y darnos cuenta cómo los errores que cometieron y las soluciones.
1: Es muy interesante este proceso ¿no? de vivir el inicio, el desarrollo y la decadencia y el fin de un ciclo, porque creo que la historia de Sakatl definitivamente no sería la misma si no hubiera formado también su vida o su legado o su tiempo parte de este, de este ciclo, es decir, esta manera de, de entender a la serpiente emplumada desde la figura de Topilsin. Pienso que de manera clara está ligada a este fin de, de ciclo. ¿no? Sí,
2: de alguna forma ya a posteriori claramente ves que, que si se ha quedado como gobernante de Tula, ¿no? que si se ha quedado en ese espacio de comodidad de alguna forma como ser humano, número uno, no hubiera vivido este proceso, que es el que realmente lo lleva a otro, a otro nivel como ser humano. Y número dos, que es todavía más importante y que está ligado a esa figura controversial de, de Tezcatlipoca, Cómo el salir se permitió que las enseñanzas de Quetzalcoatl se esparcieran en todo Anáhuac, justamente a la luz de la llegada de la profecía de la decadencia, ¿no? O sea, si se ha quedado en Tula y viene la decadencia inevitable ¿eh? por las fuerzas cíclicas, como le queramos llamar, todo el legado de la pues se hubiera probablemente perdido, ¿no? Entonces. Aquí vemos ese rol que en su momento lo vemos muy rudo, ¿no? Porque odias a Tezcatlipoca en algún uh -huh. momento, ¿no? Uh -huh. Este, Pero que ves que a la larga juega un rol fundamental en la vida de Anáhuac, en, en que se pueda sostener hasta el día de hoy la toltequidad como se sostiene, aunque no sea tan visible, uh -huh. pero en el fondo, en, en la parte más subterránea, la toltequidad ha prevalecido y, y sigue viva gracias a ese recorrido y a esa expansión de, de Seacatl en su llegada a, a la región maya.
1: ¿Podríamos decir que estaba la mesa puesta gracias a este fin de ciclo o este punto de la historia de la náhuac, para lo que ocurrió años después con la conquista?
3: Mira, hay que ver que los ciclos, bueno, los, los anahuacas, tú sabes que eran fanáticos del tema de ciclo y cronología. Sí. Ese era su punto fuerte. Uh -huh. Eso es en parte. Que eso realmente... viene
1: de una cultura dedicada a la observación por miles de años, ¿no? Sí,
3: primero tratar de entender el cielo. Uh -huh. Y en el cielo, tú todo lo que ves es cíclico. Y solo lo entiendes a través de la ciclicidad Si no, no lo vas a entender. Y después darse cuenta que los fenómenos sociales también son cíclicos. Mm. Porque están determinados por la tierra, por la fertilidad, por un montón de factores que son cíclicos. Sí. Y que tienen que ver hasta con el movimiento de la... En fin, estamos entonces inmersos en ciclos. El, lo que llamamos profecías mayas en realidad no es un sistema profético tal como lo entendemos. Es decir, no es un sistema de predecir lo que va a pasar. Es un sistema de estudio de la historia para establecer ciclos. Y eso que no es que lo diga yo, es que lo dicen las mismas fuentes, los mismas, las mismas famosas profecías mayas que están escritas en maya lo dicen. Uh -huh. Esto es análisis de la historia para establecer ciclos uh -huh. de probabilidad. Uh -huh. Y lo dice Balán, probabilidad de ocurrencia.
1: Que se le llaman... Por muchos
3: profecías. En nuestra cultura no tenemos una unidad cultural equivalente. Pero es decir, no es, una, yo, no es no solamente la
1: profecía es decir yo adivino que va a pasar esto. Es, está basado sí, en, claro. en algo que ha pasado.
3: No tenemos palabra para pa decir eso. Quizás en el lenguaje de los sociólogos, pero eso no ha llegado al pueblo. Por lo tanto, popularmente hablamos de profecías para entendernos. Mm. Pero si pasáramos al siguiente nivel civilizatorio y, y aprendiéramos a trabajar con ciclos sociales, encontraríamos una palabra más apropiada. Así que hay que salirse de la idea mágica. Las profecías no son mágicas. Mm. El otro concepto de las profecías es este. No solo establecen ciclos sociales, sino que además proponen un guión de trabajo. Las profecías no son para esperarlas, son para cumplirlas.
1: Esto entonces es, digamos, que el camino que se estaba siguiendo en este punto de la historia, donde vamos, por ejemplo, en el podcast con Seacatl, pues justamente parece que entonces ya es parte de ese guión,
3: de esa escaleta, ¿no? Digamos. Un personaje como Seacatl pero además mucha gente en su época, ¿eh? profetas, los líderes, ¿sabían esto que estamos hablando? Lo sabían muy bien. Sabían que hay que conducir la atención social para evitar males mayores. No puedes evitar sufrimiento en un parto, pero puedes evitar males mayores uh -huh. si lo haces correctamente. Se trata del parto de un nuevo sol. Y eso, por supuesto, que duele. Y eso no ocurre en cuatro días porque es un proceso social sí. muy largo. De hecho, es un proceso que involucra no solo a la historia de nuestra sociedad, sino a la historia de nuestra especie. Es un proceso de despertar de nuevas facultades biológicas y psicológicas. Sin duda. Y lo, yo quisiera destacar esta parte de las
2: profecías, porque generalmente unimos aquellas profecías famosas como de Nostradamus en, en París y pensamos que son similares. Pero la gran diferencia que, que destaca Frank es que aquí cuando ves el conocimiento que tenían, astronómico, y de los ciclos es tan abismal sobre Europa, o sea, es una diferencia sí. tan gigantesca, ¿no? Sí. Que, que lo que en Europa se ve como profecía y magia, porque no hay un entendimiento
1: aquí se ve como científico,
2: aquí ¿no? se ve como científico porque <risa> hay un entendimiento, claro. ¿no? Uh -huh. Es como como el no entender a alguien que entiende la física cuántica, ¿no? Uh -huh. Y alguien que no la entiende, claro, Totalmente. el que el que eh, podrían pensar que el que está diciendo ciertas cosas sobre la física cuántica es un mago, ¿no? Porque puede Puede predecir ciertas cosas ¿Sí? en base a su entendimiento de la física cuántica cuando hay alguien que no lo entiende. Entonces creo que el tema de las profecías es algo que no solo está ampliamente demostrado por su conocimiento de las matemáticas, de la observación de los astros, su calendario, que tenían un nivel de avance espectacular con respecto, con respecto a Europa, sino que, como dice Frank, ya no solo es un entendimiento de los ciclos de los astros, sino reper su repercusión en los seres humanos que vivimos en la Tierra, porque somos parte de un universo. Y esto nos lleva a ese entendimiento del rol que jugaban los ciclos, del rol que jugaba, la, de alguna forma, la astrología, el tonal, en muchas de las decisiones de vida de los hijos y de los, las personas que nacían en Anáhuac. ¿no? Entonces sí te habla de un entendimiento que no solo es sobre lo que sucedió, también nos habla de lo que viene.
1: Y lo que hemos vivido, ¿no? O sea, porque no podemos quedarnos fuera de que también somos parte de ese ciclo. Es decir, lo hemos estado viviendo, somos parte de él. Y ahora, como bien dices, lo que viene, ¿no? O sea, realmente seguimos formando parte de esa historia cíclica, nos toca una realidad muy diferente a la que había hace mil años o
3: hace dos mil pero no deja de ser esto parte de un proceso. Estamos en una etapa diferente pero es causa y efecto mm. y tú sabes que por diferente que parezcan las causas y efectos siguen teniendo la misma base, es la misma continuidad si tú tienes una causa, produce un efecto así que hoy estamos viviendo los efectos de causas de, de, de hace tiempo y hoy estamos produciendo también efectos a futuro. Más vale entonces conocer cómo se articulan los ciclos. Fíjate que una de las cosas que llama la atención, por ejemplo, es que el nombre español, profeta, significa uh -huh. el que ve o anuncia por adelantado. Uh -huh. Pero el nombre que le daban los anahuacas era tonalpouque, que literalmente significa calculador de ciclos. Es decir, abismal. no es que se está esperando que pase en el futuro, sino que calculó todo lo que había pasado uh -huh. y hace una estadística. Es, es sí. abismal,
2: es ese cálculo, ese entendimiento. Y además... un
3: estadista. Análisis estadístico ¿No? de la historia uh -huh. y claro. del comportamiento también. Y de comportamiento, de
2: la tierra. porque ligaban, ¿no? Sí. Podían ligar los movimientos astronómicos claro. en todos los ciclos con los movimientos sociales, porque además, claro. evidentemente, podían determinar qué iba a pasar en términos de clima, ¿no? Todo ese conocimiento sobre lo que iba a suceder. Y claro que todo eso tiene un impacto sobre una sociedad. Entonces, creo que tenían tantos elementos para ver lo que hoy creemos que es alguien que adivine un futuro, y ellos ver algo que es un ciclo en base a una serie de causas y efectos, como dice Frank.
3: Solo así puedes explicar que hayan sobrevivido milenios con un nivel civilizatorio uh -huh. y en condiciones de aislamiento. Si tú buscas el viejo mundo, no vas a ver ninguna, ninguna civilización que haya podido sobrevivir en aislamiento. Hubo muchos pueblos que intentaron civilizar, pero como estaban aislados, no pasaron de dos o tres siglos de experimento. Pero lo que pasó en Mesoamérica y también en Perú fueron milenios y milenios de proceso. Eso no se puede hacer sin un entendimiento profundo de lo que está pasando. Por eso el entendimiento de los, Ameri de los mesoamericanos de los ciclos nos concierne hoy porque ellos nos previeron.
1: Vamos a dejarlo ahí si les parece bien en esta conversación y retomamos para la que sigue porque el tema es amplio e interesante, pero además nos concierne. En nuestra actualidad no solamente es voltear a ver nuestra historia y entender nuestras raíces y el pasado, etcétera, sino entender que somos parte de este ciclo y que hoy en día pues también estamos en nuestra propia realidad y nuestro propio momento. Así que les agradezco mucho. Gracias, Frank. Gracias, a ti. Frank Díaz, Eduardo Donde Gracias Eduardo
2: estar aquí con ustedes. Bueno
1: y les recomendamos seguir escuchando el podcast Recuerden suscribirse En su plataforma favorita Y nosotros continuamos en la próxima Conversación en el Anáhuac Soy Alejandro Franco, gracias
0: Tolteca El Evangelio de la Serpiente Emplumada Presenta Conversaciones en el Anáhuac esta es una mesa de discusión insertada en distintas entregas de los capítulos de nuestra serie para discutir y desmenuzar no solo el libro del Evangelio de la Serpiente Emplumada de Frank Díaz, en el cual se basa nuestro podcast, sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.